0: Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Ja, herzlich willkommen zum Potwart. Der HAZ Platzwart trifft den Titel. Heute wollen wir uns mal beschäftigen mit dem Nachwuchs mit der Zukunft, könnte man sagen und äh, wer möchte das nicht, sich mal mit einer Zukunft beschäftigen, die ein bisschen besser ist als das, was wir gerade haben, es begrüßen euch äh, Bruno, Tite und Uwe, moin moin. Ja, hallo. Hallo. Man sagt übrigens nicht moin moin, da wo ich herkomme, moin moin ist schon Gelaber. Ja, das ist ein Schwätzer, ne ja, Schwätzer. zweimal moin sagt. Ja, ganz schlimm, einmal moin reicht, so, <lacht> hätten wir das auch geklärt, ähm. Das NLZ, da rührt sich ja tatsächlich ein bisschen was, also das Nachwuchsleistungszentrum und äh, ähm, Michael Tarnat ist nicht mehr dabei, der hat zehn Jahre, hat der für 96 gearbeitet, fünf auf dem Platz, fünf im NLZ. Und äh, jetzt ist er nicht mehr dabei. Wir wollen mal ein bisschen bilanzieren, wie das so war, wie die Arbeit von Michael Tarnat war. Eigentlich einer der größten Namen, die wir hier tatsächlich äh, hatten in der Truppe. Äh, geadelt mit einigen Titeln beim FC Bayern gespielt. Und irgendwie konnte man eine Zeit, ich jedenfalls gar nicht glauben, dass der Tarnat einfach hier so lange ist und so lange spielt und dann auch noch sozusagen Jugendarbeit macht. Äh, wie würdet ihr das bewerten? Oder ging euch das auch so, dass ihr gedacht habt, was macht eigentlich der Tanat hier, der könnte doch ganz woanders sein? Worum Absolut, der
1: 96? genau. Fand ich auch. Also der kam, das war, das war erstmal eine Verpflichtung, ähm, mit der du nie gerechnet hättest und ähm, ich fand ihn auch auf der Position tatsächlich, ähm, mir, mir fiele jetzt spontan niemand ein, der die in den letzten Jahren besser ausgefüllt hat, oder Tite? Da kannst du ja gleich was zu sagen. Ähm, und dass er dann sich noch dazu ja, durchgerungen ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, sich dann tatsächlich entschied, ähm, die Leitung des Nachwuchsleistungszentrums, der Slash Akademie, bei uns zu übernehmen. Also ich fand es gut, ähm, allein wie gesagt von der Strahlkraft seines Namens. Was jetzt seine inhaltliche Arbeit angeht, da werden wir sicherlich gleich im Verlauf des Podcasts zu kommen. Ähm, da kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, offensichtlich ist man das ja auch,
0: gewesen bei Hannover 96. Nun könnte man natürlich sagen, okay, wenn das Geld stimmt, dann arbeitet man auch bei 96 als, als Michael Tarnath, aber vielleicht waren es ja auch andere Gründe, vielleicht war er auch einfach gerne hier. Dieter, wie war es?
2: Ja, das ist so, der, der war gerne hier, also mal abgesehen davon, dass er damals gerne natürlich zugeguckt hat, was sein Sohn macht, das ist ja das ist ja klar, das, ja. Kann, man, das kann man nicht ausklammern, da hat Er hat immer gesagt, ja, mein Sohn macht seinen Weg, ich mache meinen. Man darf sich aber sicher sein, dass Michael Tarn hat jetzt das Geld Geldverdienen jetzt nicht mehr äh, gebraucht hätte.
0: Du kannst ruhig rein, äh, weitersprechen, aber ein bisschen näher ran wäre super. Irgendwie, wenn du noch ein bisschen
2: genau... Weil äh, er, hat ja, er ist ja Weltpokalsieger, Nationalspieler, äh, weiß ich nicht genau, was er noch alles gewonnen hat, aber es war eine ganze Menge. Und ähm, er hat aber ähm, er, kam ja, er kam ja als äh, Akademieleiter von den Bayern und er hat es tatsächlich gewagt, Pep Guardiola dort die Stirn zu bieten und äh, ihm zu sagen, jetzt mal vereinfacht, ähm, lieber Pep, super Trainer, aber äh, du baust zu wenig Spieler äh, nachhaltig ein. Das heißt, äh, du nutzt hier unsere tolle Akademie bei den Bayern nicht, das, das hat den Bayern nicht gepasst, dann, dann gab es da nochmal ein paar andere Reibungspunkte, hat dort aufgehört und dann kam er zu 96, ähm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist ja ein paar Jahre her, es gibt halt so eine, ähm, schon, es gab halt Verbindungen über Christian Nerlinger, über Horst Held und so weiter und so ist er dann äh, bei 96 gelandet. Und ähm, erfolgreichste Zeit weiß ich jetzt nicht. Es kommt halt darauf an, woran man es misst. Äh, es war mit Sicherheit in den letzten, sag mal so 10, 15 Jahren die Zeit, in der die meisten ähm, Spieler zumindest mal bei den Profis trainiert haben. Ähm, den letzten Titel hat Daniel Stendl geholt ähm, als Trainer. Ähm, und war auch im Finale um die Deutsche Meisterschaft, war, hat das Finale im DFB-Pokal gewonnen, das Finale in der Deutschen Meisterschaft gegen Hoffenheim verloren hier. Ähm, und unter Tarnath äh, sind aber tatsächlich qualitativ sehr viele gute Spieler gekommen. Und die mhm. sind hierher gekommen und haben auch bei den Profis trainiert und haben auch dort
0: gespielt. Man sprach ja immer von dem goldenen Jahrgang, ich glaube der 96er-Jahrgang war das, glaube ich. Ähm, ja, also wenn man so gefühlt ist, ist es ja tatsächlich so, dass am Ende sich doch nicht so viele Leute durchgesetzt haben, also jetzt äh, Tarnat kann sich glaube ich äh, so vier oder fünf Namen dann auf den Zettel schreiben, die es tatsächlich in den Profikader geschafft haben, also Dumboja war glaube ich dabei und äh, Tim Walbrecht. Äh ja, es
2: war, war auch Linton Meiner war dabei. Meiner, ähm, genau. Es war ähm, Lawrence Anali ist jetzt gerade dabei mhm. ein richtig guter Mann werden zu können. Das hängt mhm. jetzt so davon ab, wie die Neuzugänge dann sind bei den Profis. Mhm. Dann hattest du, ähm, dann hat, hat man ja viele Hoffnungen gehabt in Rahmen Cepele, den sie von Inter Mailand geholt haben. Der hat sich dann bei den Profis bisher nicht durchgesetzt und äh, Mikudra haben wir schon genannt, glaube ich. Ne? Ja, so Und dann haben wir noch ähm, den Tim Walbrecht, der äh, ja auch in Schalke gespielt hat. Mhm. Also da kommen schon so ein paar Namen zusammen, so wenige sind es gar nicht. Und Nicolo Resoldi nicht zu vergessen, der war auch einmal schon im Kader und ja. äh, ist, ist 17 und äh, ich vermute auch, dass der es in den nächsten zwei Jahren schaffen wird zum Profi. Ähm, da, da kann man sagen, das ist doch gar nicht so wenig, warum muss denn der jetzt gehen? Und das, mhm. das ist durchaus eine Erfolgsbilanz, aber es ist eben so, dass in der Zeit kein Geld generiert wurde. Ne? Also die, die Spieler, die aus dem NLZ kamen, aus der Akademie, die Geld gebracht haben, waren Waldemar Anton und Noah Serenrin-Basé. Das waren Spieler, die unter Daniel Stellen hochgekommen sind. Damals gab es ja eine sehr schnelle Fluktuation von mhm. NLZ-Leitern. Da kommen wir vielleicht nochmal zu. Aber es ähm, geht ja jetzt um Michael Thanat an sich. Also ich glaube, das, was, was er geschafft hat, ist eine Kontinuität in den Tra in Trainerstäbe zu bekommen und er hat es ja immerhin geschafft, einen Trainer auch zu den Profis zu bekommen mhm. und ähm, das ist jetzt keine so üble Bilanz. Jetzt kann man sagen, sieben Millionen jedes Jahr für so eine Akademie, das ist viel Geld, da muss mehr bei rumkommen, jedes Jahr mindestens genauso viel, wie es kostet. Mhm. Ähm, Finde ich, kann man aber so nicht genau rechnen, weil in diesen sieben Millionen sind halt auch ein paar Fixkosten drin, ne? Also so, so Versicherungen und äh, Gebäudemanagementkosten. Nee, sag mal, und so weißt so du, ob da noch Abtracht drin ist für, für den Bau des also für die, für die ganze Anlage? Nee, das ist nicht in den 7 Millionen Etat mit drin, aber das, das sind laufende die laufenden Kosten. Kosten. So, okay. so, ich, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die laufenden Kosten für Versicherungen und Gebäudemanagement sind. millionen und so ist ja schon sehr, sehr viel Geld für. Das ist im zweitliga ist das nicht sehr, sehr viel Geld, aber es ist auf jeden Fall im oberen Drittel. Also Schalke zahlt mit Sicherheit mehr, Bremen zahlt mit Sicherheit mehr, äh, St. Pauli zahlt mit Sicherheit mehr für das NLZ, aus gutem Grund übrigens auch. Und ähm, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was Heidenheim bezahlt oder Sandhausen bezahlt, ja, aber ähm, da kann man sagen, okay, was kommt dabei heraus, wenn, wenn ich jetzt mal vergleichen würde, äh, wie viele wie viel Jugendspieler hat St. Pauli in die erste Mannschaft gebracht oder zum Profi gemacht oder wie viel Jugendspieler, Werder Bremen oder so, mhm. dann kommen wir, äh, ja, Werder Bremen ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, da sind zwei, drei Leute rausgekommen, aber, aber ähm, oder Hamburger SV, auch, auch ein gutes Beispiel, auch Zweite Liga, wenn ich mich richtig erinnere, ne? und die haben auch, geben auch mehr Geld aus, mhm. Ähm, da sind sieben Millionen, wenn man sich als großer Club, also sag mal, als Top, einen Club aus, unter den Top 25 oder so in Deutschland bewegt, dann ist das schon eine Summe, die man auch ausgeben kann. Das Ding ist ja tatsächlich, auf
1: der einen Seite ähm, rechnen wir die Kosten, seien es jetzt sieben Millionen oder was auch immer, auf der anderen Seite ähm, stellen wir dann die Einnahmen dar. Und ich finde, da hat ja
2: das NLZ und in dem Fall dann auch Michael Tarnat nur bedingt einen Einfluss darauf. Das stimmt, also, das sieht man bei Linton Meiner. Also der geht ablösefrei. Ja, Das ist ja nicht die Schuld von Michael Tarnat, sondern der, der ist aus dem NLZ gekommen. Auch, dass er aus dem NLZ gekommen ist, ist jetzt nicht unbedingt nur sein Verdienst, aber, aber es ist jetzt auch nicht seine Schuld, dass Linton Meiner kein Geld einbringt, weil sie ihn einfach den Vertrag, äh, entweder weil sie ihn nicht verkauft haben oder den Vertrag nicht früh genug verlängert haben.
0: Jetzt lass uns doch mal sagen, äh Einmal für Dovis. Michael Tarnert war ja kein Trainer. Er hat dieses Nachwuchsleistungszentrum geleitet. Was macht der eigentlich? Den ganzen Tag. Den ganzen Tag.
2: Also er trinkt mit Sicherheit viel Kaffee. Aber das macht er nicht nur, sondern nimmt den Kaffee damit auf die Anlage. <lacht> und das... Ähm, okay,
0: echter Profi. Er nimmt ihn aber selber mit auf die Anlage, er wird ihm nicht hinterhergetragen.
2: Nein, 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 der ist schon da unterwegs. Also Ich hab, hab, bin da häufiger mal und und ich treffe ihn eigentlich auch nie im Büro, sondern immer dann so draußen auf dem Platz und dann guckt er mal hier und guckt mal Du, der er mal ist da. halt gerne in der
1: frischen Luft. Ne?
2: Das stimmt, ja. ich auch übrigens. Mhm. Ähm, also, ähm, was macht er den ganzen Tag? Es also ist erstmal so, dass, dass bei Hannover 96 dann sozusagen bei den bei der d jung geht das los oder bei e jung geht das los, dass die Spieler sichten und dann geht das dann hoch bis zur a jung bis zur U23. Das mhm. kann man sich ja jetzt durchrechnen. Das sind 1, 3, 5, 7, 9, ja, elf Mannschaften. Mhm. Ne, die ja dann. Bei elf hatte der Titel drauf. schon echte Probleme, weil da waren die Finger alle, ne? Genau. Ja, ja, ja nach, das, nach, nach der b jung nach dem <lacht> Leistungsbereich runter ging es dann wieder. Äh,
0: das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber so ab Ab neun wird es dann äh, ein bisschen, bisschen holprig.
2: Ich mache dann einfach die Finger, weil ab der 6 mache ich dann wieder, äh, wieder auf. Und äh, ja, ja, auf jeden Fall, er muss sich da um viele Trainer kümmern, muss dann, um Konzeption muss er sich kümmern und um die Trainerbesetzung, um die Inhalte und so. Und ähm, man muss den Laden natürlich insofern zusammenhalten, als dass man, äh, also sagen wir so, jeder Trainer, der bei Hannover 96 im Jugendbereich arbeitet, sieht sich natürlich dann. Äh, in einer Trainerkarriere so, dann, dass er irgendwann mal Fußballlehrer wird und eine Bundesliga-Mannschaft trainiert. Mhm. Jeder e trainer jeder d trainer mhm. der bei Nova 96 ist, der glaubt das von sich. Das ist auch eine sehr junge Truppe, also eine sehr junge Trainertruppe. Die muss man irgendwie versuchen zusammenzuhalten. Und äh, natürlich auch den ganzen Laden am Laufen halten sportlich. Dazu kommt noch, dass die das ähm, in einem Nachwuchsleistungszentrum tun die Spieler das, was sie tun sollen, nämlich viel Fußball spielen. Jetzt haben wir in einem Wachstumsbereich, also so E-Jugend, D-Jugend, C-Jugend, wo die Spieler schnell wachsen. Das ist unheimlich kompliziert, weil die, die brauchen eine regelmäßige medizinische und physiotherapeutische Betreuung. Ansonsten können die bis zu 15 höchsten Leistungsfußball spielen und dann und anschließend sind sie kaputt. Aber das, das macht ja auch nicht, der untersucht die ja nicht. Und Nein, aber der sorgt dafür, dass diese, dass diese Strukturen
0: funktionieren. Ja. Aber er ist auch nicht, er ist auch nicht der Herbergsvater, der um 10 Uhr das Licht ausmacht
2: irgendwie. Und, <lacht> guckt, und vorher, vorher, vorher roten auch. Tee ausschenkt. ne? Ja. Herbergsvater gibt es auch, das ist der Johannes Seidel, der, der ja. kümmert sich da um die Jugendlichen, die dort im Internat sind. Ja. Den gibt es. Auch. Genau,
0: aber das macht auch nicht Tanert. Der kümmert sich nicht sozusagen um den um das Internatswesen, sondern der kümmert sich darum, wenn die Jungs äh, kurze Hose anziehen und
2: dann auf den Platz gehen. Also, Aber dann um, kümmern sich wieder die Trainer. Also, also um ist die Jobbeschreibung nochmal zu vereinfachen. Ja bitte. Michael Thanat macht im, äh, in der Akademie macht er das, was Markus Mann für die Profis macht. Aber nicht für eine Mannschaft, sondern für elf.
0: Mhm.
2: Oh. Das ist sein Job.
0: Mhm. Aber der muss er keine Spieler kaufen, oder? Doch, doch.
2: natürlich, klar. Ja. ja, selbstverständlich. Also ich meine, wenn Dortmund kommt her und Schalke kommt her und Leipzig kommt her und holt 96 die Spieler in der U15 weg, dann muss man neue Spieler holen, das ist doch klar. Also ähm, Das heißt,
0: er ist auch viel unterwegs und guckt sich auf anderen Plätzen um. An. Aber dafür gibt es doch wiederum Scouts.
2: Haben wir doch nicht. Das die, ist doch auch so. Aber die hat Markus Mann ja auch nicht. Also ja. äh, deswegen deckt sich das ja doch wieder. Das heißt, Tarnath ist viel unterwegs und guckt sich andere Spieler auf anderen Plätzen. An. Das tut er auch, ja. Und mhm. die hat immer Kaffee dabei. Immer Kaffee. Dann kann man sich auch vor Ort holen. Also wenn das, wenn der Club aus wird, dann mal Lust hat aufzumachen.
0: Ja. So, das heißt, ähm, was brauchst du denn, um das zu sein? Also du musst ja nicht zwingend Fußball gespielt haben,
2: sondern du… Doch, musst du. Also du, du musst Fußball gespielt haben, du musst auch äh, mit Trainern umgehen können, du musst eine Persönlichkeit sein, weil man muss sich vorstellen, dass man dort mit Trainern zusammenarbeiten, die die höchste oder zweithöchste Ausbildungsstufe erreicht haben. Ja. Das heißt, die haben entweder die A-Lizenz oder Fußballlehrer. Und denen zu sagen, wir machen jetzt dieses System oder jedes System, das deklinieren wir jetzt hier durch und wir wollen, Hannover 96 möchte den oder diesen Fußball spielen, dafür musst du dich auskennen im Fußball. Mhm. Dafür musst du gute, ein gutes Netzwerk haben. Abgesehen davon brauchst du ein Standing, dass, äh, das vorherige Nachwuchsleistungszentrumleiter nicht hatten, mhm. ähm, dass dass sich nicht jeder Berater bei den Tisch zieht, mhm. und den nicht den jeden Jugendspieler aus Hessen, aus Bayern, aus ja. äh, Sachsen verkauft.
0: Es gab ja auch dunklere Zeiten bei äh, im Nachwuchsbereich, bei 96, es gab mal einen Missbrauchsskandal, das waren wirklich viele, viele dunkle Wolken äh, über der Jugendarbeit, das ist mittlerweile alles viel, viel, viel besser geworden, 96 war glaube ich eine der letzten Mannschaften, die diese Vorgaben erfüllt haben, die der DFB oder die DFL ja glaube ich gesetzt hat. Was jetzt äh, Nachwuchsarbeit und eben ein solches Zentrum anbetrifft, aber äh, mittlerweile sind die da ja ganz gut mitten dem Mangen, also das ist schon recht modern und so hat einen gewissen hat ein gewisses Standing glaube ich insgesamt so in der Liga, zweite Liga im Profifußball in Deutschland oder nicht.
2: Ja, also ähm, es, ist, es ist so, dass es relativ, das ist genauso, wie du gesagt hast, andere äh, Vereine hatten es äh, hatten 96 da einiges voraus, hatten hatten schon Nachwuchsleistungszentren. Mhm. Der vorletzte Verein, der das verstanden hat, war Hannover 96, die haben dann sich was hingebaut und deswegen sind die Kosten jetzt auch so hoch, wie sie sind, weil ja. es musste schnell gehen ja. und es musste schnell viel Geld... Also wenn ich, ich mich recht hatte, erinnere, ging es alles andere als schnell. Es hat relativ lang gedauert, bis das
1: Gelände tatsächlich in der Planung war, bis es dann am Ende gebaut wurde und dann, dann fertig war. Also es ging, wir haben das seit das Thema ist seit 20 Jahren ist eigentlich in der ganzen Kind Ära war dieses 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 Thema Nachwuchs war ja immer auch tatsächlich seins. Also das würde ich im Übrigen auch zugute halten, dass er sich da engagiert hat. Also das ist, glaube ja, ich, das war was, was sehr hartnäckig also, genau gegenüber der Stadt und auch wie gesagt, da hat er sich das ist, das da würde ich sagen, da hat Martin Kind eine Spur hinterlassen. Das da hatte
0: der Fromberg Defizite, glaube ich. Deswegen hat er auch nicht ganz so lange gemacht wie Kind. Ja und viele
2: andere <lacht> Präsidenten des Vereins. Also, ja. also. Was, was ich meinte mit schnell gehen, es musste schnell viel Geld fließen, weil dann, dann es ging ja dann, als alle Baugenehmigungen durch waren und die Pläne da waren und so weiter, dann ging es ja doch mit dem Bau und mit der Fertigstellung relativ schnell. Ich kann es jetzt nicht mehr sagen in welchem Zeitraum, aber dann, dann stand halt dieses schwarz grün, grüne Ding stand, mhm. stand halt da. So und ähm, und deswegen sind die Kosten auch jetzt gerade so hoch, weil die, also die anderen haben alle laufende Kosten und du musst ja jetzt dann auch noch bestimmte Dinge abarbeiten, wobei die sieben Millionen ist jetzt das, was da so steht. Ja, es ne? war ja meine Frage vorhin, ob da irgendwie genau. noch äh, Kosten für den Abtrag oder irgendwas dabei sind oder ob das nee, einfach nee, nur das diese ist, laufenden Kosten sind. Nein, nein, das sind laufende Kosten, diese sieben mhm. Millionen. Und äh, sag mal, der, der, ich mal, ich habe ja gesagt, der 96 war der vorletzte Verein, der letzte Verein, der das geschafft hat, war Fortuna Düsseldorf. Also die waren da noch mal. Eine Runde <lacht> Womit später. wir beim Thema wären. Und <lacht> <wir> wieder beim <lacht> tada. Thema wären. Aber ist ja so.
0: <lacht> ist
2: ganz ja gut,
1: ich meine, Sie haben sich immerhin noch einen Trainer besorgt, den Daniel Thune. Ja. Ähm, also ich, ich finde im Übrigen, dass, wie gesagt, nicht nur, dass es ein Verdienst von Martin Kind ist, dass es das Ding überhaupt gibt, äh, dass es darüber hinaus dann so lange gedauert hat, das ist natürlich wenig rühmlich, aber das ist essentiell für einen Verein wie Hannover 96, im Übrigen auch für, für Fortuna Düsseldorf, ja. dass du. Dass du den Nachwuchs pflegst, dass du die ganzen Mannschaften, also durch bis zur U, weiß der Teufel was, 14 oder was es da ist, dass du,
2: dass du da die Mannschaften irgendwie zusammenhältst. Ja U11 sogar und oder äh, die 11 ja. Also das ähm, genau. Und jetzt jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, warum ist das jetzt gescheitert? Also warum sieht das nach Scheitern aus? Da, da hole ich nochmal ganz kurz aus, ich bin aber ganz schnell fertig damit. Es gab äh, innerhalb kurzer Zeit gab es, äh, wenn ihr euch in den Namen noch erinnert, Michati. Lichte, ja, Skelicic. Ja. Alles innerhalb kürzester Zeit, immer nur ein Jahr Halbwertszeit. Ja. Michati ist übrigens jetzt in Düsseldorf im Nachwuchsleistungszentrum, U23 Trainer. Der andere ist Co-Trainer bei Kinan Kotschak bei der türkischen Nationalmannschaft. Und Skelicic, Düsseldorf, oder wie wir sagen, das ist Co-Trainer von Miro Klose gewesen und gerade äh, Technikoffensivtrainer in der Bayern Akademie. Mhm. Also so schlecht können die jetzt auch nicht gewesen sein, aber ähm, trotzdem gab es dann hier Michael Tarnath. Warum ist das gescheitert? Michael Tarnath hat ein relativ aufwendiges Modell gehabt, mit Horst Held zusammen damals erdacht. Klar, die holen uns hier bei 96, holen sie uns vielleicht die Besten weg, aber mhm. wir haben ein Auge dafür, was bei Schalke, Dortmund, Leipzig, Bayern da so ein bisschen durchs Raster fällt, aber trotzdem so gut ist, dass es nicht nur für Niedersachsen reicht, sondern dass wir da Potenzial drin sehen und die haben sich da durchaus ab der Leistungsklasse, Leistungsklasse fängt dann bei der U16 an, bedient. Ähm, unter anderem Lawrence Enali und mhm. Nick Gudra kommen von Schalke. Grace Bocarke erinnern wir uns letztes Jahr noch im Kader gewesen, kam aus vom Hamburger SV. Und für diese für diese Transfers hat man dann halt auch Michael Tarnert, der Richtung Süden geguckt hat, und eben auch Stefan Schmidt geholt, der bei Schalke Akademietrainer war, sich da auskennt äh, im Ruhrgebiet und auch in Berlin und hat da ein paar gute Spieler rangeholt. Es gab ein es gab vor dieser Saison gab es dann einen Stopp. Es gibt keine Transfers. Wenn man bedenkt, dass eine U23, wenn man sie denn haben will, dann immer jedes Jahr neue Spieler braucht, weil es immer nur Jahresverträge gibt da, weil man dann sagte, okay, wenn die jetzt 21, 22 sind, bringt das jetzt auch nichts mehr, ist dieser Kader geschrumpft um die Hälfte. Das heißt, der Trainer, damals Christoph Dabrowski, hatte in der Vorbereitung im vergangenen Sommer ungefähr, also sagen wir mal so, im Schnitt 11, 12 Leute beim Training. Halte ich für ein Regionalligisten in Deutschland einzigartig. Dann sind die in die Saison gegangen, haben sich verstärkt mit U19-Spielern. Die U19 musste sich verstärken mit U17-Spielern, spielten fast eine komplette U19-Bundesliga-Saison mit einem jüngeren Jahrgang und man wundert sich jetzt bei Hannover 96, dass die gegen den Abstieg spielen. Und man hat mit, damals hat man das offensiv beworben, mit wir planen mit engen Kadern, weil wir wollen gerne einen Stamm haben. Das ist denen komplett auf die Füße gefallen. Komplette Fehlplanung, nicht von Michael Tarnert, sondern Anweisung von beziehungsweise Markus Mann und äh, auch Martin Kind. Wir müssen sparen, wir holen keine Spieler mehr und so weiter. Das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen langweilig und zäh, was ich jetzt so erzählt nee, habe. finde ich schon auch schlüssig. Also Aber darin, darin liegt, der, darin liegt also der Erste, der gesagt hat, ich mache nicht weiter, ist Stefan Schmidt. Man hätte auch mit Stefan Schmidt nicht weitergemacht, weil man gesagt hat, das passt jetzt nicht in das, was wir wollen. Wir holen unsere Spieler jetzt nur noch aus, ähm, aus Grasdorf, aus Limmer, aus Habelse, ähm, Machen mir
1: Grasdorf nicht äh, schlecht.
2: Polizei, ne? Na, mache ich ja nicht. Ich mache ja Limmer auch nicht schlecht. Ich habe ja den hm. großartigsten Verein äh, Hannovers gerade auch genannt oder vom VfL Eintracht vielleicht sogar. Äh, Grasdorf. Jetzt Super. ist
0: jetzt ist natürlich so. Jetzt kann man sagen, okay, sieben äh, Millionen ist eine Menge Holz. Äh, das ist viel Geld irgendwie. Ähm, das sollte eigentlich reichen, gerade im Bereich, wo man sagt, okay, man hat man hat es mit ja, ab wo geht das los? 11, 12, 13-Jährigen, äh, zu tun und vielleicht mal 14 oder 15-Jährigen und muss in denen irgendwas erkennen. Aber, sieben ähm, 7 Millionen ist trotzdem
2: eine Menge Holz. Wird für einen 15-Jährigen da schon irgendwie Geld bezahlt? Nein, bei Hannover 96 bekommt kein Spieler unterhalb der U23, ähm, na, es sei denn, sie haben einen Profivertrag, wie Nicolo Tresoldi, die kriegen schon noch was, aber die bekommen kein Geld und werden ja. auch nicht, Was kriegen die? Geld Gold? Geholt. Schmuck, Diamanten?
1: Grundstücke? Pantoffeln von 96. Wie wäre mit Fußballschuhen und Trainingsanzügen? Ja, ja das wäre man anfangen. Ich fand übrigens deine Bemerkung äh, eben sehr gut, dass man beschlossen hat, bei Hannover 96 nicht mehr so viel Geld für Spieler auszugeben. Das hat sich ja ein bisschen in den Profibereich
0: durchgeschliffen insgesamt und mit erkennbarem ja, Erfolg. Das heißt, äh, am Ende ähm, hat 96 darauf gesetzt, Leute zu holen, die bei anderen NLZs durchgefallen sind.
2: Oder verletzt waren, ja, genau. Ja. Und dann wieder aufgebaut werden mussten, für die die anderen NLZs keine Kapazitäten. Während man, haben. während diese Vereine, also die großen
0: Vereine, 96 die Sahnestücke Stücke weggezogen genau. haben.
2: Das ist ja auch so eine. Nimm mal eins der Sahnestücke, äh, Titel. Ganz im Ernst. Ansgar Knauf, hatte ich letzte Woche geschrieben. Okay, der Knauf, hat dann für, knopf Da okay. hat dann das Ding da in den Winkel geschwagt gegen FC Barcelona. Und dann habe ich am nächsten Tag nochmal eine Geschichte gemacht und geguckt, wen haben sie denn alles geholt? Äh, Serra hat ist äh, von Dortmund geholt worden. Als Innenverteidiger Hannover 96, bei Dortmund umgeschult worden zum Stürmer, ist jetzt in Bielefeld. Mhm. Ähm, Entschuldigung, in Bochum. Bielefeld, Bochum? Irgendwas mit B, naja, ne? äh, Ja. Könnte es doch, doch Braunschweig sein? Oder Oder war nicht mal in Kiel? Bonn?
0: Nee, Gianni Serra war doch in... Kiel. In Kiel,
2: genau. Ja, aber der ist jetzt in Bielefeld.
0: Richtig, genau. Oder in Bochum. Weil der so gut war, ist der zu Bielefeld gegangen. Und hat eine 96 Vergangenheit?
2: Ja, natürlich. Der, ist, der, der kommt aus Hannover. Ja. Sein Vater ist ein ganz ganz bekannter, also ist leider gestorben vor kurzem, mhm. aber der hat im, im Kreis, in der Kreisregion Hannover hat der unheimlich viel bewegt. Ja. Ja, also für den Fußball. Und demnächst wird ein Torwart kommen, Marian Kirsch. Der hat hier bis zur bis U19 zur gespielt und der ist dann auch nach Dortmund gegangen. Mhm. Und der, der war von den Bayern unworben und so weiter. Mhm. Aber Also, naja, also bei Nicolo Tresoldi zum Beispiel, der ist ja hier geblieben, der hatte auch eine Angebot von Dortmund, der hat dann hier die Perspektive gesehen, der hat dann gesagt, oh, vielleicht ist es hier leichter als mhm. in Dortmund. Mhm. Äh Gehen die eigentlich
1: alle nach Dortmund?
2: Ja, ja, weil die Dortmunder haben einen festen Scout, der alle Hannover Spiele guckt, weil die gute Erfahrungen haben mit mhm. Spielern aus Hannover. Das ist ja, das ist ja auch lustig, ne?
0: Dass man sagt, okay, die in Dortmund, die warten einfach bis in Hannover irgendwelche Talente rauskommen und dann fischt man die einfach
2: ab, <lacht> bis, bis man hier fertig ist, ne? Bis Hannover, man hier fertig Hannover, Hannover ist fertig und dann kommt ja. Dortmund und sagt, okay, komm her. Ja, ab aber jetzt Hannover bei uns. nimmt ja auch Spieler dann in der U11, U12, die dann in Grassdorf aus, ausgebildet worden sind. Dann haben, dann haben die sich in der G- und F-Jugend haben sich die Trainer mit den Kindern rumgeschlagen und Hannover 96 nimmt die fertigen Spieler. Das ist ja das genau das gleiche, ja, also das ist, das
0: Jetzt könnte man ja sagen, das Nachwuchsleistungszentrum in, von Hannover 96 bildet eigentlich
2: Spieler für Borussia Dortmund aus. So sieht's aus und so hat mir das Michael Tarnat auch gesagt. Das ist so. Und ähm Aha. Und die, so die BVB Akademie. Ja, ja, <lacht> Michael Tannert hat nur hat, hat, hat schon gesagt, also da hat es so leicht hat nicht nur leicht ironisch, sondern schon ironisch gesagt, äh, eigentlich sollen wir eine Kooperation mit denen eingehen, weil ähm, dann kriegen wir wenigstens Geld. Und, und ähm, es ist so, die die Spieler werden gescoutet. Auf, auf verschiedenen Bereichen, wenn ob die jetzt Nationalspieler mhm. sind, äh, U15 geht's ja erst los dann mhm. oder bei Spielen gescoutet werden. Und natürlich mhm. versucht Dortmund schneller zu sein als andere und dann holt sie sich U15-Spieler schon und nicht erst U17 oder U19-Spieler. Die Spieler werden eingeladen ins Stadion äh, beim BVB. Die werden zum Essen eingeladen. Dann, dann essen die mit Lars Ricken. Mit, mit, wenn die, der muss denen wahrscheinlich noch erzählen, dass er irgendwann mal ein Champions League-Tor geschossen hat. <lacht> genau. Aber Gut. trotzdem sieht er noch immer jung aus. Ne? So, also, also, als wenn er jetzt noch so aufs, aufs Feld hüpfen könnte und sagen könnte, So, was der Bellingham kann, das kann ich auch. Da war ja. ich
0: so alt wie ihr, sagt Lars Ricken dann. Ja, ja bei, bei, bei mir war das so, ich weiß ganz
2: ihr. genau, wie das ist, erzählt er denen dann. Ich habe es genau erlebt. Und, äh, und ähm, und dann, wenn die, da gibt es dann noch ein Museum, und dann, dann lernen die noch Leute kennen. Ja, da steht auch Lasriken drin im Museum, ne? Also, so. jetzt und der dabei. Unterschied, also als, als der Unterschied dazu ist, wie das dann ist, wenn die dann Spieler in Dortmund sind, das müsste man dann nochmal nachrecherchieren. Das, da weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber, es ist aber ja wenn geil. du Spieler von Hannover 96 bist, mhm. dann kommst du nicht in die vip loge dann kommst du nicht in den Kabinenbereich, mhm. sondern du musst 9 Euro Eintritt bezahlen, um mhm. ein Spiel von den Profis zu sehen. Ja, aber immer und das ist der mäßig, große ne? Unterschied. Der, die Identifikation hier, die Jugendspieler von Hannover 96 zahlen ja. 9 Euro Eintritt für ein Spiel du, der Profis.
0: Da sitzt aber der Kind dahinter, der hält das Geld zusammen. Nee, komm, komm, ohne, komm, 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 komm. Das ist ermäßigt, glaube ich. Ne? Ist doch so, ne? 9 Euro ist
1: der
2: ermäßigte Preis. Also, also ohne, immerhin das,
0: ermäßigt. ohne das Geld vom Kind. Wenn der Kind den Kindern nicht irgendwie das Geld aus der Tasche gelogst hätte, die bei 96 spielen, dann hätten wir gar keine, dann hätten wir gar kein Stadion bauen können. Eben, Das muss ich doch irgendwie refinanzieren.
1: Ja. Also, das muss man auch mal sehen. Das muss man den 16-Jährigen auch mal klar machen, über den 14-Jährigen da. Ja.
2: Also, wenn ja. von den 1600 Leute, Leuten, die Hannover 96 noch sehen wollen im Stadion, 260 Jugendliche aus der Akademie sind, mhm. und die, äh, gut, da macht das den Braten Und vielleicht,
0: die alle 9, bezahlt, ja, alle 9 Euro bezahlt. Rechte mal in 260, mal 9 Euro. Also, Kleinvieh macht auch Mist. Dann ne? kriegst du
2: die Schröderloge fast noch wieder bezahlt. Zack, so. Sag mal, äh, ist Tanat eigentlich deswegen dann gegangen? Ein, ein Grund ist, dass er die Mittel nicht hatte, um diese Spieler zu halten und die Mittel nicht zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Er hat halt immer mit dem, mit dem Versuch, mit dem Fund ähm, zu kommen, zu sagen, bei Marian Kirsch war es beispielsweise so, zu sagen, so hör zu. Wir haben hier drei Torhüter, Ron-Robert Zieler, Martin Hansen, Marlon Sundermann. Marlon Sundermann wird von Jahr zu Jahr weiter äh, sozusagen nicht durchgeschleppt, ist, mhm. ist ja ein guter Typ, aber der ist ja Nummer drei jedes Jahr, weiß man nicht, wie weit das geht. Du bist jünger als er, hast eine größere Perspektive. Martin Hansen ist über 30. Wie lange sein Vertrag läuft, weißt du. Kannst du über Transfermarkt gucken. Und Robert Zieler, das war damals bei den Gesprächen so, ist hier eh immer umstritten. So Und das ähm, und Esser war da schon weg. So Und dann ähm, Willst du nicht lieber bei einer 96 bleiben, weil deine Perspektive in drei Jahren vielleicht sogar Profitorhüter torhüter zu werden, ja. die ist hier größer als in Dortmund. Und äh, aber mehr hat er nicht, ne? mehr ja. kann er nicht bieten. Das ist das einzige, was er diesem Torwart bieten kann, der Nationaltorhüter ist, also Jugendnationaltorhüter. Und die Dortmunder haben halt noch ein bisschen Geld und äh, du andere, sagst, andere Dinge. Drauf aber du sagst, Geld fließt nicht. In diesem Alter. Also nee, die, die, in, hab ich ja gesagt, die konnten ihm kein Geld bieten, deswegen ist er ja nicht hier geblieben. Ja. Also, also, nur, also ich nur, will nicht sagen, dass er nicht wegen des Geldes nicht hier geblieben ist. Aber Dortmund hat offenbar bessere Argumente gehabt. Und die haben zusätzlich zu diesen, du kannst hier deinen Weg machen, den nächsten Schritt, bla bla bla, haben die halt noch Kohle.
0: Das heißt, 96 zahlt denen nichts? Nein. Dortmund aber schon. Ja. Also die zahlen den Jungs wirklich Geld. Ja. Und Dann mehr, müssen wir auch was zahlen. Und, und mehr, als,
2: mehr als uns. Ja. Im Jahr, da kannst du davon ausgehen. Da kann ich davon ausgehen. Das sind ungefähr 80.000 Euro im Jahr, die, ja. äh, die da bezahlt werden für diese Spieler. Die dann jeden, so 15 sind oder, oder
0: 16 Spiele. oder so. Wie alt sind die dann?
2: Ja, 17. 17 nein, das ist dann in Richtung 19, das ist dann mhm. 18 oder 19 Jahre. Ja. Ja, dann ist
0: es aber auch okay, wenn du 100.000 verdienst mit 18. Okay, das heißt die Etats sind so, ist, das ist ja kein Prinzip, das ist einfach kein Geld, ne? also
2: bei 96. Das ist, ja, oder andersrum, äh, bei den anderen ist das Prinzip Geld, ja. Also, ja. es gibt auch, es gibt auch äh, Clubs, die, die sagen, wir zahlen dir ja kein Geld, wir geben dir ja. eine Perspektive und dazu äh, einen Job für deine Eltern. Also, das, das, ja. gibt, das gibt's auch, natürlich. Currywurst verkaufen in der Get 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 nee, 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 das sind schon hochwertige Jobs. Also, gerade beim VfL Wolfsburg arbeitet man da in der Richtung. Nein, nee, Autos, also, Autos, die verkaufen keine Schweiz, die verkaufen Autos. VW ist, ah. äh, ist also VfL heißt, äh, VfL ist die Abkürzung für Volkswagen. Achso. <lacht> Autos verkaufen. Ja, die verkaufen Autos. Ja. ja so oder oder Herrscher. China hauptsächlich. Oder Personalabteilung. Oder äh, es gibt ja tausend Jobs, die du bei VW machen kannst. Oder Öffentlichkeitsarbeit. Also, ähm, weißt du zufälligerweise, wie viel Geld der BVB
0: statt dieser sieben dieser lächerlichen 7 Millionen bei 96 äh, so
2: ausgibt in diesem Bereich? Nee, was das komplette Nachwuchsseite. Nee, das das kann man auch nicht mehr auseinander weil das weil das äh, auch auch ähm, ja so in verschiedene Abteilungen durch äh,
0: durchdekliniert ist. Aber wenn du es annähernd vergleichen solltest, würdest du eher sagen, das ist das Doppelte oder das ist es das Vielfache von dem, was 96 dafür ausgibt? Das vier bis vielfache. Okay. Gut,
2: verstehe. Also wenn du alleine siehst, wer für dieses Nachwuchsleistungszentrum arbeitet. Ja. Ne, und äh, Also da sind ja da sind ja vier Personen mindestens, mhm. die, äh, die an einer an der Stelle arbeiten, an der Michael Tarnert einer ist oder war. Ja. Also Lars Ricken zum Beispiel. Das, das ist einer davon, ja. Mhm. Kennt man die anderen drei? Buh, müsste ich jetzt nachgoogeln, kannst du mal gucken. Aber da sind nee. äh, eine ganz, ganz viele Menge Leute unterwegs, in, die da auf der Chefebene Nachwuchsleistungszentrum arbeiten.
0: Also wenn ich was gelernt habe jetzt heute Abend, dann ist es wirklich, dass sieben Millionen echt nicht viel Geld ist. Ich Obwohl immer, es so viel klingt, auch viel ja,
2: Geld. Aber, ich aber, dachte
0: immer, das wäre viel Geld, aber es ist, glaube ich, überhaupt nicht viel Geld. Also für mich, also für einige Leute sind sieben Millionen Euro viel Geld. Ja, Barbara Schöneberger hat letztens in einem Spiegel-Interview auf die Frage, wie war das, die erste Million zu verdienen, gesagt, keine Ahnung, schon so lange her. <lacht>
2: Man muss ja auch mal dazu sehen, das ist ja, es sind ja die, die verschiedenen Akademien und NLZ sind ja quasi verklagt worden, weil sie äh, Trainer in, im Leistungsbereich ähm, unter Mindestlohn bezahlen. Ne? Also das ist jetzt nicht so. Auch Hannover 96, da gab es auch eine Prüfung. Und die, ähm, auch Hannover 96 hat unter Mindestlohn bezahlt, die haben das dann korrigiert, jetzt ohne Strafe zu bezahlen, die haben das korrigiert, die haben jetzt, sind jetzt bei Mindestlohn. Mhm. Wo was? jetzt, wo, wir sind nicht bei Dabrowski jetzt, ne? Wir sind bei Dabrowski, jetzt es wir was durch, was haben wir zur Zeit für Trainer, wir haben in der U23 Lars Fuchs und Co-Trainer Christian Den Fuchser, hm? den Fuchser. Den Fuchser, genau. Dann haben wir in der A-Jung äh, den Stefan Schmidt, wir haben in der B-Jung den Steven Turek, äh, den alle als größtes äh, Trainertalent aller Zeiten bezeichnen und jetzt weiter runter komme ich jetzt auch nicht. Also so gut kenne ich mich jetzt, jetzt auch nicht aus. Ich weiß, wer in der U11 Trainer ist, aber ähm, ähm, genau, mit dem verstehe ich mich so gut, äh, Da sag ich jetzt nicht, wer das ist. Aber genau, Der wird nicht erwähnt. Das, das und der Steven Turek? Steven Turek, ja. Das ist aber nicht von Toni Turek der Enkel. Leider nein, also vielleicht, ich habe noch noch nie gefragt, fragi, ist er, der, ist er der Enkel vom Fußballgott? Ja, frage ich. Stellt euch das mal vor. Ja, ja.
0: ich meine, wie viele Toreks gibt's hier so Ja, Fußball. genau Torek und Fußball, das ist, das, das kommt nicht so häufig, ne? Ne, nee. das ist gut, frag ihn mal. Nee, muss ich ihn unbedingt fragen. Oder vielleicht weiß da kommt ja jemand, unser, unser kommt Tourer aus Peine, Peine?
2: das weiß ich. Ja, ja Turek
1: kam doch aus Peine, Peine, oder nicht? Also,
2: äh. Toni also, Turek kam aus Peine. Natürlich,
1: das weiß doch jeder.
2: Typisch Düsseldorfer, durch und
0: durch. Ja, P-E-T-T hatte er als Autokennzeichen damals. Da gab es doch keine Autos, die hatten keine <lacht> Kennzeichen.
1: Also, wenn einer von FG. euch die die ihr nee, da draußen ich, ich zuhört, weiß, das
0: Brandzeichen auf dem Pferd,
1: Wenn einer von euch, der draußen zuhört, weiß, ob Steven Turek, der Enkel Urenkel von Toni Turek ist. Und welches Autokennzeichen Toni Tony Turek, Turek hatte ja. oder Steven Turek oder ob die vielleicht auch in Turek gefahren sind. Das weiß man ja nicht. Also, schreibt uns an. <lacht> kontakt Kontakt.derplatzmann.de. Toni Tuarek, ne? Toni Tuarek, ja. Und da sind wir wieder bei VW tatsächlich. Ja, genau.
0: ne? Also was für irre wollten das hier? Jetzt schlägt. Wahnsinn. Ja? Und sieben Millionen sind ist immer noch nicht viel Geld, trotz allem. Für mich schon, tut mir leid. Ja. Na, aber ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie. <lacht>
1: ist natürlich bei euch anders, ne? Ihr habt ja, ja oben bei euch da am Deich, da gehörte euch ja quasi alles, was da hinterm Deich
0: war. Ne? Ich will. Also da, wenn mal wieder Ebbe war. Da reden wir nicht über Geld, da haben wir das. Ja. Ja. Das sind nur und. oder so. Ach, die haben doch was für Morgen gegessen morgens. Hatten wir eigentlich schon erwähnt, dass wir am 19., 20. und 27. Mai den Platzwart endlich wieder live in der Nordkurve haben und das Beste ist? Boah. Ja, das Beste ist, Tite ist dabei. Also Tite der ist zumindest
1: Bühne. eingeladen ja. und das haben wir heute noch gar nicht erwähnt, aber letzte Woche haben wir das natürlich erwähnt, ja. dass wir wieder The Return auf Platzwart haben. Genau. Nach zwei Jahren Pause, nach Zwangspause, sind wir wieder da. Ja. Und der Saisonrückblick des Platzwarts. Oh Gott, wir freuen uns.
0: Genau. Und äh, der Kontakt, äh, wenn ihr Karten haben wollt, bitte an kontakt@derplatzwart.de. Also nicht nur die, das Autokennzeichen von Tony Tuarek, sondern auch äh, Kartenwünsche für die Platzwartlesung. Gerne, Titel mit auf der Bühne. Ich glaube, er wird sogar ein Instrument bedienen. Es wird super spannend.
2: Und er hat hoffentlich gewinnen. eine Hose an. Genau. Ich werde jede Woche aufgeregt ja. Er sagt das doch nicht jedes Mal. Ja, das
0: ist gut. Und äh, wir werden den Saisonrückblick machen und ein bisschen mehr sogar noch. Wir freuen uns da sehr drauf. Und äh, ja, äh, ich würde sagen,
2: wir verabschieden uns. Für diese Woche... Ich habe noch einen Vorschlag. Ja, bitte. Nämlich? Bis zum Platzwart in der Nordkurve sammle ich alle Namen, die ich, also ich kenne ja einige Spieler und ich sage euch fünf Spieler aus der 96 Akademie, dem Nachwuchsleistungszentrum, die mal Profis werden. Die bringe ich mit und die stelle ich euch vor. Das ist gut. Also bringst du die Spieler mit oder die Namen? Mal gucken, vielleicht
0: bringst du sogar die Spieler mit. Das würde uns natürlich besonders freuen. Ja, ein paar junge Leute da im Publikum. Das ist auch Vielleicht schön. Niklas
2: Hult auch, kann ja sein. Oder der, den, noch ja sagt. der
0: Mann, der Sonnengott. Wir verabschieden uns für diese Woche und freuen uns auf das nächste Mal. Der Potwart, der hz platzwart trifft den Titel, sagt Tschüss und bis bald. Ciao. Bleibt munter. Tschüss. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.